0: In deze vierde aflevering van de podcastserie Getting Us There... ...praat interviewer Arie Verhoef met docent Nienke Aans... ...en opleidingsmanager Sander Rijksbaron. We praten vandaag over taalbewust onderwijs. Nienke en Sander werken bij de opleiding HRM. Deze opleiding maakte zich zorgen over het taalniveau van de studenten... ...en besloot met taalbewust onderwijs aan de slag te gaan.
1: Welkom Nienke en Sander. We gaan het vandaag hebben over... Taalbewust onderwijs. Uh, Nieke, wat, wat is jouw betrokkenheid bij taalbewust onderwijs?
0: Ja, ik heb me eigenlijk altijd al bezig gehouden met uh, taalniveaus. Dus ik heb in het bedrijfsleven veel uh, advies en training gegeven aan organisaties om mensen met een lager taalniveau te betrekken. Dus hoe communiceer je met mensen met een lager taalniveau? In die zin vind ik altijd interessant om daarover na te denken. Hoe betrek je mensen met een laag taalniveau en hoe kun je mensen op een hoog taalniveau krijgen eventueel. En ik werk nu een jaar of drie in het onderwijs en ik merk dat het hier ook echt wel een onderwerp is. Ik zie echt enorm veel verschil in taalniveaus van studenten. En um, aan de ene kant vind ik dat je na het hbo uh, professioneel genoeg moet zijn om, om foutloos te communiceren. Aan de andere kant vraag ik me af hoe eerlijk het is om van elke student te verwachten dat ze zelf een taalniveau halen, omdat ze allemaal een andere ontwikkeling hebben gehad tot hun twintigste. Ja. Dus ik denk dat daar uh, ook een, een verantwoordelijkheid van de opleiding zit.
1: Uh, nou, de opleidingsmanager zit hier. Uh, Sonde, zeker. zeker. Uh, jij bent in 2019 geïnspireerd geraakt voor
2: uh, taalbewust onderwijs uh, tijdens het uh, Thinkfest. Vertel, hoe is dat gekomen? Ja, nou, als ik nog daarvoor mag zeggen, we zijn eigenlijk al jaren op zoek naar wat, uh, ja, wat moeten we nou met talen. We zien dat uh, heel veel studenten dat lastig vinden, dat we inderdaad het eindniveau uh, soms niet halen. En... Uh, en eigenlijk hebben we ook heel veel verschillende dingen geprobeerd. En dan moet je denken aan aparte taalcursussen, instaptoetsen, uh, taaldocenten die allerlei extra begeleiding geven. En bij het Finkfest vond ik het juist zo leuk dat, dat het eigenlijk ging over taal is van ons allemaal. En dat was voor mij toch wel een eye-opener eigenlijk. Uh, dus niet alleen van de taaldocenten, die hebben er ook een rol in, maar alle docenten moeten uh, daar aandacht aan besteden. Ja. En dat deden we volgens mij nog onvoldoende. Ja. Tenminste, ik, laat ik het zo zeggen. We hebben het over taalbewust onderwijs, we hebben het
1: over taalniveau... we hebben het over foutloos schrijven. Uh, er gaat een hele wereld uh, leven dan, maar, maar wat is taalbewust onderwijs precies? Is dat alleen maar letten op deetjes en T'tjes? Uh, Ninken?
0: Nee, zeker niet. Dat is denk ik het misverstand. Het is niet alleen maar spelling en grammatica. Het is juist ook uh, zorgen dat uh, je uh, interactief les geeft, dus activerende werkvormen inzet... Um, dat je de context meeneemt in je lessen, dus bijvoorbeeld uh, de link naar het beroepsleven of naar de actualiteit. Dat je studenten um, zelf wel aan het woord laat, uh, dat je ze ook steunt en veel feedback geeft op hun zowel mondeling als schriftelijke vaardigheden. Dus het is best veel. En, uh, en bij de Haagse Hogeschool hebben ze eigenlijk drie pijlers en dat is context, interactie en taalsteun. En daar valt een hele, zit een hele wereld onder. En ik denk dat een heleboel docenten daar wel veel mee doen... maar daar nog niet altijd bewust van zijn. Dus dat we dan nog best een stap in kunnen maken. Ja,
1: want wat jij zegt klinkt allemaal heel logisch. En toch gaat het vaak mis. Kun je een paar heel concrete uh, uh, voorbeelden geven... van hoe snel het mis kan gaan?
0: Ja, nou toevallig had ik gisteren uh, een overleg via Teams met, mijn, uh, met het docententeam. En toen waren we bezig met het maken van sheets voor de komende les. En toen dacht ik, goh, wat we nu vertellen over die opdracht... zijn eigenlijk weer een hele andere bewoordingen dan eigenlijk op Blackboard staat. Nou, dat vind ik al een voorbeeld dat wij er bewust van moeten zijn. Dat we consequent moeten zijn in ons woordgebruik. Zodat we zeker weten dat studenten het begrijpen. En dat ook eigenlijk steeds moeten checken hè, of ze dat begrijpen.
1: Je had het net over het taalniveau van de student... Uh... Ik hoorde dat je daar een beetje bezorgd over bent. Ja. Waarom?
0: Ja, ik vind dat er gewoon veel verschil zit in het taalniveau van studenten. Als ik soms stukken terugkrijg, is het vaak rommelig, lange zinnen. Er zit weinig structuur in. Uh, toch nog veel, veel grammatica en spelfouten. Uh, en zelfs op het vierdejaarsniveau zie ik soms stukken van... Ik denk, ja, is eigenlijk niet voldoende voor een afgestudeerde. Um, ja, en ik vind het niveau verschil juist ook wel zorgelijk. Ik vraag me af of... Uh, uh, hoe we in vier jaar tijd iedereen op datzelfde taalniveau krijgen. Daar is nog wel wat te doen.
1: Ja. Nu heeft Haagse een prachtig onderwijskader. Uh, Sander, daar ben je heel erg mee bezig... om dat op alle mogelijke manieren uh, gerealiseerd te krijgen. Waarom is dat taalbustonderwijs onderwijs in, in dat verband zo belangrijk?
2: Ja, ja taal is eigenlijk alles. Hè. Dus, uh, dus als je het niet snapt of onvoldoende aansluit bij studenten... Dan, dan krijg je ze niet mee. Dus uh, draag bij aan inclusiviteit... Uh, ik ik, ik had Toevallig verleden week had ik een, een, een voorbereidingssessie voor de open dag. En daar dus sprak ik studenten en we hadden het over uh, de praktijk in de opleiding. En toen uh, gingen zij uitleggen wat ze daaronder verstonden. En toen hadden ze het over ja, praktische werkvormen. Ik dacht, nee, dat bedoel ik helemaal niet. Maar omdat ik het checkte kwam ik daarachter. En uh, ik merk toch vaak dat ik ervan uitga dat ze het wel snappen. En eigenlijk ook bij collega's. Dus wat ik weer doe met collega's, zo, uh, ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Je gaat er snel uit dat een ander het snapt. En, en, en we checken dat onvoldoende. En dat, uh, ja, dat is wel echt heel belangrijk ja, om dat zo te doen. Er is dus alle reden om uh,
1: heel goed hiermee aan de slag te gaan.
2: Ja, ja. En hoe
1: pak je dat aan? He, je vertelde net, uh, we hebben al heel veel gedaan. Uh, uh, docenten denken dat ze het goed doen. En toch blijkt het niet goed genoeg te zijn. Hoe pak je dat nou zo aan dat
2: het voor eens en voor altijd uit de lucht is, het probleem? Nou, of dat zou lukken, dat uh, weet ik niet precies. Maar ik was inderdaad geïnspireerd geraakt op dat Vinkfest door Janneke Kelter van de Taalab. En toen ben ik met haar gaan sparren uh, van, uh, ja, denk eens mee. Hoe kunnen we uh, dat voor elkaar krijgen dat we taalbewust onderwijs gaan inbedden in het programma? Ja. En toen adviseerden zij van ja, eigenlijk is het goed dat alle docenten in ieder geval zich bewuster van zijn dat ze er allemaal een rol in spelen. Dat vond ik ook een goede aanpak. En toen, ja. Uh, ja, toen dachten we moeten dat gewoon gaan trainen, dus dat we een aantal sessies organiseren. Ik moet zeggen, ik vind de ondersteuning van de taalab echt geweldig. Uh, goed meegedacht, ze kunnen bijna altijd, ze bereiden het goed voor, ze zorgen voor de uitnodigingen. Ja, het is echt bijna een gespreid bedje, uh, ze nemen dat helemaal uit ja. handen. En, uh, nou ja, goed, we zijn nu, uh, we hebben aankomende donderdag sessie drie. En dan hebben we nog ergens voor de zomer sessie vier. Dus dan hoop ik dat de meeste docenten denken, oh ja, ja dat is mijn rol daarin. Dan zitten ook allerlei opdrachten in, dus dat, uh, dat je met je eigen materialen aan de gang gaat. En volgend jaar willen we meer een stap gaan maken van, uh, ja, dat we dat gaan stroomlijnen, dat er wat meer een taal komt.
1: Ja. Nienke, jij bent docent, uh, heel erg betrokken bij, bij taalbusonderwijs, maar nu hoor ik je mede Docenten al zeggen van, hallo, onze agenda zit al boordevol. Uh, we willen de studenten zo goed mogelijk begeleiden. Dit is extra.
0: Hmm.
1: Hoe kijk jij er tegenaan? Is het echt extra of valt het wel mee?
0: Nee, ik denk ook dat heel veel docenten eigenlijk al heel veel doen. Uh, Taalontwikkelend lesgeven, zoals activerende werkvormen, uh, feedback geven. Veel peerfeedback zetten we in. Het gaat volgens mij vooral om bewustzijn en een beetje een rode lijn krijgen. Dat we allemaal weer op één lijn zitten. Dan heb ik bijvoorbeeld uh, nu bij het tweede en het vierde jaar dezelfde checklist gemaakt... voor het schrijven van een rapport. En eigenlijk vindt het hele team dat geweldig. Dat, dat vinden dat heel fijn dat dat gebeurt. En ze er ook heel erg voor open om dat gezamenlijk te gaan doen. Dus dit, volgens mij is het niet zozeer meer tijd... maar meer bewustzijn van uh, wat doen we nou eigenlijk. En het is meer dan spelling en grammatica en elkaar daar een beetje scherp op houden.
1: Sander, jij beaamt dat, dat je zeg maar, geen problemen
2: hebt met het enthousiast krijgen van je team... Uh, ik denk dat de meesten wel redelijk enthousiast zijn. Sommigen wat minder, maar goed, dat heb je in een team met ongeveer 40 mensen. Dus dat de ene is wat enthousiast dan de andere. Maar ik denk wel dat vrijwel iedereen inziet dat we hier iets mee moeten en ook kunnen. Uh, dus ja, in die zin ben ik wel enthousiast, ja. ja. Overigens was er uh, wel enige, enige mopper bij één groep en wat ik ook wel goed vond, uh, dat we zijn met die groep in, in gesprek gegaan en ook met, met Janneke, van hoe kunnen we nu uh, ja, het wat verbeteren. Hè? Dus het ook concreter maken en dat sloot, sloot niet zo goed aan, vond, uh, vonden de docenten daar. Dus uh, ja, ook dat heeft ze gedaan en we hopen dat het nu weer, uh, weer beter wordt ook voor die groep. Dus
0: Nienke? Ja, ik zat toevallig in die groep. En die weerstand zat met name volgens mij in het feit... ja, maar dit doen wij toch al. En dit doen wij toch al goed. Ja. En dat is voor een deel ook zo. Maar om daar toch nog eens weer kritisch naar te kijken... denk ik dat we elkaar nog, mee, ja, nog kunnen verbeteren en scherper uh, op kunnen
1: Dus dat bewustwordingsproces is heel belangrijk.
0: Ja. ja en, en ik denk het, uh, uh, het in één lijn trekken over de hele organisatie. Dus dat, je, dat een student in het eerste jaar... dezelfde feedback krijgt als in het derde jaar. En dat steeds weer herkent. En daarin kunnen we wel gewoon... Uh, denk ik beter met elkaar afstemmen.
1: Moet je eigenlijk specifieke vaardigheden hebben om uh, taalbewust onderwijs te kunnen geven?
0: Nou ja, het, heel veel mensen denken die spelling en grammatica. En niet ja. elke docent is daar ook echt helemaal foutloos in. Dus daar zit volgens mij ook een beetje een weerstand of misschien ja. een angst. Ik weet het niet. Maar uh, het is zoveel meer dan dat. En al die andere zaken, dat inderdaad dat interactief uh, lesgeven, uh, activerende werkvorm inzetten, uh, de, de voorkennis betrekken, dat kan elke docent. Dus ik denk dat, dat je een beetje af moet van het idee dat je allemaal gewoon foutloos moet zijn in spelling en grammatica. Ik denk dat het belangrijk is dat er misschien één docent in een team dat op zich neemt en zorgen dat het er keurig uitziet. Maar dat hoeft niet elke docent als perfect te kunnen. Het is natuurlijk wel fijn als je daar wel goed in bent en dat je daar elkaar schep op houdt. Maar uh, het gaat ook veel meer juist om die context en die interactie.
1: Ja, wat ik jou hoor zeggen is inderdaad dat als je als docent uh, heel erg goed bent in het uh, onderhouden van de interactie met je studenten, dat je al een heel
0: eind bent. Precies, ja. En het is echt interessant, want dat heb ik ook in het bedrijfsleven altijd gezegd, het is, een tekst is niet alleen moeilijk als je een laag taalniveau hebt, een tekst is ook moeilijk als je de kennis niet hebt over het onderwerp. Of dat je er geen ja. interesse voor hebt. Ja zou ik bij verzekeringsmaatschappijen heel veel goed werk kunnen doen... maar daar heb je dat eigenlijk vaak alle drie dan niet. Dus ook in de lessen, als je ervoor zorgt dat, de, dat, de, dat je studenten interesseert... dus dat je het onderwerp interessant voor ze maakt... en als je um, aanhaakt op hun kennis, hun voorkennis... dan kun je dus al veel meer uitdagend uh, taalles geven.
1: Ja. Sander, de Haagse uh, vindt inclusief onderwijs ontzettend belangrijk. Waar matcht inclusief onderwijs met
2: taalbewust onderwijs geven? Nou ja, dat, dat aansluiten bij die beginsituatie en die context. Als je als, als, als een grote groep studenten niet goed begrijpt wat je bedoelt, ja, dan haken ze al af. Uh, ik denk dat het daarvoor echt erg belangrijk is. Ja, dat je voortdurend bezig bent met, uh, ja, begrijp eens wat ik zeg, dat je dat checkt, dat je daarover praat met elkaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, en, en uh, wat het. Uh, taalpunt ook organiseert voor studenten die het echt uh, moeilijk hebben. Dus dat je ook nog naar de taalmaatjes kan en dat je daar nog extra ondersteuning kan krijgen. Er is echt heel veel materiale ondersteuning, wat wij ook gewoon helemaal niet wisten eigenlijk. Daar nee. gaat echt een wereld voor je open als je op dat taalpunt en taalwap kijkt. Er is echt van alles. Jullie zijn bij de opleiding HRM al even bezig met taalbewuste onderwijs. Wat levert dat jullie als team op? Nou, we zitten nu nog een beetje halverwege de fase, zou je kunnen zeggen. Ik denk wel dat, uh, dat er aangewakkerd wordt dat, het, uh, dat, dat docenten inzien, wij, wij kunnen hier ook wat mee, we moeten hier ook wat mee. Maar die tweede fase is ook echt belangrijk, dat we die, die lijn echt gaan aanbrengen en dat we het materiaal goed uh, talig maken. En, uh, dus deze stap is denk ik echt nodig, maar die tweede stap moet ook nog. Nienke, wat zie jij dat het het team oplevert?
0: Ik denk uniformiteit. Dus zorgen dat we gewoon meer één lijn trekken. Dat is zowel voor docenten prettig als voor studenten. Um, zodat er bijvoorbeeld goede checklists zijn of goede criteria. Dat is gewoon heel fijn om te hebben. En die staan overigens op het taallab, staan geweldige pareltjes... Uh, of lijsten van criteria die je heel goed kan gebruiken. Mag ik ook nog iets zeggen over inclusiviteit? Want ik vind Uiteraard. dat echt heel boeiend namelijk... Um, ik vind namelijk als ik een stuk lees wat slecht gestructureerd is... met veel taalfouten, vind ik het dan moeilijker om de inhoud te beoordelen. En eigenlijk ja. is dat heel oneerlijk. Ja. Omdat um, niet iedereen heeft, heeft evenveel kansen gehad... Op, op zijn ontwikkeling van taal als hij hier op school komt. Terwijl hij misschien zeker zo intelligent of creatief is. En, en dat vind ik al een reden om te zorgen... dat ook de mensen met minder taalontwikkeling... we ze er wel bij houden en bij betrekken. Omdat ze ja. toch altijd lagere cijfers krijgen ja. daardoor.
1: Ja, is het niet zo dat inclusiviteit al heel gauw betrokken wordt op uh, internationale studenten, studenten met een beperking, uh, terwijl taal dan gauw vergeten wordt? Niet?
0: Ja, terwijl taal, uh, ik weet niet of jullie de documentaire klasse hebben gezien, maar daar ja. zie je al dat niet iedereen even goed taalonderwijs krijgt. Uh, dus daar ja. zit al een oneerlijkheid in. En ook niet vanuit huis altijd even goed zijn Nederlandse taal kan ontwikkelen.
1: Ja. Um. Hoe heeft taalbewust onderwijs te maken met uh, de toetsing?
2: Ja, ook. Dus een toets is vaak talig. Dus iets opleveren, een tekst opleveren. Of multiple choice vragen interpreteren. Of casus vragen. Dat is allemaal taal. Ja. Dus als je ja. ook niet goed snapt wat er staat, dan, dan maak je dat ook minder goed. Maar als je nou niet talig bent als student,
1: dan is het eigenlijk niet eerlijk als jij een verslag moet schrijven. Ja. Uh, is er ruimte om, om uh, dan na te denken over andere vormen van toetsen? Ja, dat is een goede
0: vraag. En dat vind ik ook echt heel boeiend, want eigenlijk zit daar een oneerlijkheid in. Hè? Dus dat er iemand die kan heel creatief en intelligent zijn, maar uiteindelijk door taal komt het gewoon uh, rommelig over. Of ja, kan ik als docent soms de inhoud ook niet goed beoordelen, omdat nee. ik de ander niet begrijp. Ja. Um, dus ik denk dat we daar nog niet helemaal uit zijn. Wij proberen wel als docenten met oefentoetsen de vragen goed door te nemen, begrijp je het? We proberen ook wel natuurlijk in de lessen uh, het uit te dagen om te praten en te vertellen. En ook aan te geven wat ze wel of niet begrijpen. Maar ik denk dat hier nog de grootste uitdaging zit. Ik vind het een heel boeiend een onderwerp. Om andere
1: toetsvormen te zoeken.
0: Ja, ja. Is, ja. Dat, is dat eerlijker? Ja. Of moeten we ze allemaal toch op hetzelfde taalniveau krijgen? Ja.
1: Ten slotte, welke tips hebben jullie voor collega's die uh, hierdoor geïnspireerd zijn geraakt? En die zeggen van, yes, dat willen we ook gaan doen. Sander?
2: Zorg dat zoveel mogelijk docenten hier warm voor worden. Dus niet alleen een paar taaldocenten. Uh, dat, dat, dat de belangrijkste tip is. En uh, realiseer je dat je hier allemaal een rol in hebt. Nienke, heb jij een mooie tip?
0: Ja, mijn belangrijkste tip is, ga toch eens naar dat taallab. Ik moet zeggen dat ik in eerste instantie dacht, oh wat veel informatie. Ik zag bijna door de boom het bos niet meer. Maar er zitten echt fantastische uh, stukken tussen. En bijvoorbeeld ook checklisten met... Um, is je, je modulemateriaal taalbewust genoeg? Het is een hele mooie checklist, kun je dat gewoon afvinken. Er zit ook een hele leuke test op, uh, ben je als docent uh, bezig met taalontwikkelen lesgeven? Dat is ook een hele leuke test, vind ik. Nou, nog verschillende checklisten. Ik heb ook een keer uh, Janneke, gewoon Janneke Kelter van Taalab gebeld. Wil je eens meekijken met mijn lessen? Toen dus heeft ze me echt heel, uh, heel vriendelijk en uitgebreid feedback gegeven. Dus maak er gebruik van. Er is zoveel informatie al uh, aanwezig bij de Haagse.
1: Geweldig. Hartelijk dank jullie beiden voor uh, jullie input.
0: Graag gedaan. Graag gedaan. Wil je ook aan de slag met taalbewust onderwijs? Of heb jij tips waar anderen weer mee verder kunnen? Kijk dan op Medewerkersnet bij het Taalab of bij Getting Us There.